0: Ze werden weggestuurd tot de boerderij. Toen zijn ze op het Openluchtmuseum terechtgekomen.
1: Het is heel zielig eigenlijk dat ze allemaal moesten vluchten. dat de Duitsers ook in het huis gingen en spullen meenamen.
0: Ze hebben nog één koe volgens mij mee kunnen nemen naar het Openluchtmuseum.
1: Daar gaat al je vee eigenlijk.
0: Ja, ze waren 17 en 20 jaar natuurlijk. Dus, uh, dus zonder ouders hebben ze daar de hele winter uh, doorgebracht. Dus dat is best. Uh, dat is best heftig, denk ik. Ja.
1: Ook misschien als je bang bent, dan heb je alleen maar, alleen maar je broer.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug. Waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen... die de Slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten... Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak twintig ooggetuigen, met ieder een eigen lidteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van de broers Geurt en Joop Weijers uit Arnhem. Door de ogen van de elfjarige jarige Sophie. Samen met dichter Jesse Laporte maakte zij een gedicht over de mannen.
1: Ik ben Sophie en ik ben elf jaar oud. En ik wil heel graag meedoen, omdat het is zo bijzonder wat allemaal is gebeurd hier heel dichtbij. En heel veel mensen zijn er door dood gegaan. Dus ik vind wel dat het altijd herdacht moet blijven worden.
2: De broers Geert en Joop Weijers waren 20 en 17. toen zij de oorlog meemaakten. Zij woonden samen met hun ouders op een boerderij in Meinerswijk. Een uiterwaardegebied tegenover het centrum van Arnhem. Op 24 september 1944 namen de Duitsers hun boerderij in en moest het gezin vertrekken. Ze kunnen het zelf niet meer navertellen, maar de zoon van Geurt, Erik wel. Erik, jij woont nu nog op die boerderij? Kun je ons even terugnemen naar het moment van die evacuatie?
0: Eh... Uh... Ja, wat ik dus heb horen vertellen van, van uh, mijn vader en oma Joop, dat ze, uh, ja, ze werden weggestuurd op de boerderij. Uh, mijn opa en oma die waren daar toen ook nog wel, maar mijn opa was in die tijd uh, 68 en oma ook, die waren op leeftijd. Die zijn eigenlijk toen ook meteen vertrokken richting, voor mij, de Groenendaal, Beekbergen. Maar mijn vader en oma Joop die zijn in de polder gegaan en denk, ja, we blijven toch nog uh, bij de koeien, want die lopen hier in de polder. Want ze wisten natuurlijk ook niet hoe lang het zou duren. Ik denk, ja, we gaan uh, morgen, morgen wel weer terug. Dus ze kwamen na één of twee dagen weer terug in de boerderij. Want die zaten dus uh, ja, vol met Duitsers. En die werden ook gelijk weer weggestuurd. Ze hebben nog wat uh, spullen van de zolder kunnen pakken. Wat lakens, hebben ze kleren. En we werden goed, ja, we zullen in eerste instantie meenemen In die lakens gedaan en meegenomen. Toen zijn ze nog via Husse. hadden ze een familie van Heiting zitten. In één of twee dagen geweest. En toen zijn ze op het Openluchtmuseum terechtgekomen. Ze hebben nog een uh, koe volgens mij mee kunnen nemen naar het Openluchtmuseum. En we, op het Luchtmuseum zaten ook nog wel uh, andere boeren in Arnhem nog en op, op een gegeven moment ook wel veel meer mensen die uh, uiteindelijk zaten te vol.
1: Het is heel zielig eigenlijk, dat ze allemaal moesten vluchten, dat de Duitsers ook in het huis gingen en spullen meenamen.
2: En dat ze ook maar één koe mee mochten nemen? Ja. Dat is ook best zielig toch?
1: Ja, daar gaat al je vee eigenlijk.
2: Maar dat was voor jouw vader Geurt het moeilijkst om zijn vee achter te laten. Ja,
0: ja je ging dus weg. Die koeien werden gewoon moest je twee keer per dag melken. Dus uh, ja, dat hebben ze nog één of twee dagen kunnen doen. ja, dan moet je alles achterlaten en je wordt gewoon weggestuurd.
2: Kun je je voorstellen dat hun vader eigenlijk de dieren niet alleen wilde laten?
1: Ja, ik snap het wel. Want ja, als er toch wat mee gebeurt, je hebt misschien, word je daar wel ook misschien voor betaald... En dan, ja, dan heb je echt helemaal niks meer.
0: Dus er zijn een hele hoop koeien die zijn, uh, ja, gesneuveld, doodgeschoten. Misschien Duitsers meegenomen. Dus uh, na de oorlog kwam was er ook geen vee meer over. Uh, die hebben ja, gewoon die Bent er niet overleefd.
1: Het is ook wel zielig dat al die koeien zijn gesneuveld. Dat ze, als ze allemaal mee konden, hadden ze ook nog een lang leven gehad. In het Open
2: uh, kwamen ze terecht met heel veel andere evacuees, namelijk 600. Dat mm -hmm. was echt een hele grote groep. Hè, dus dan moet je je huis verlaten en dan kom je ineens in een openluchtmuseum terecht... Met, met 600 andere mensen die ook gevlucht zijn. Dat is gek, hè?
1: Ja, maar ze snappen wel misschien hetzelfde wat jij voelt. Dus je kan wel goed met hen praten.
0: Mijn oom die is nog wel nog een paar keer over terug geweest... Uh, Onder begeleiding, van, van de werd dan geregeld, mochten ze nog de stad in met paardenwagen wagen om uh, ook eten op te halen en nog andere spullen, maar veel andere, ja, het meeste was allemaal al geplunderd, was weggehaald door de Duitsers. En, uh, maar wat, wat eetbaar was, spullen hebben ze toen nog wel op kunnen halen voor, voor uh, de mensen in het Openluchtmuseum. Museum. En ze hebben daar de hele winter gezeten.
1: Dus we boffen wel dat ze nog eten mochten halen, maar ik vind het ook wel zielig dat alles bijna weg was. Ja, voor 600 man, daar
0: heb je best veel voor nodig. Uh, uiteindelijk zat het te vol. Heb ik begrepen dat die in oktober, november hebben ze het eigenlijk een beetje schoongeveegd. Uh, op het dat iedereen door moest gaan, de, de evacuees. En, uh, en toen hebben ze alleen nog een paar ja, zeg maar beheerders, mensen die, uh, die de gebouwen en de koeien die er dan waren, vee dat, dat er was, verzorgden. En die hebben daar nog achter kunnen blijven.
2: Daar dus zat jouw vader ook bij? Ja, jou? en
0: voor mij waren ze nog met iets van 20 man, 25 man. En er was, Ik weet wel dat er nog een gezin was met, met jonge kinderen. En hun waren, ja, ze waren 17 en 20 jaar natuurlijk. Dus uh, ja, je bent je ben dan op die leeftijd nog niet helemaal volwassen. Maar ze hebben, zonder ouders hebben ze daar de hele winter uh, doorgebracht. Dat is heftig. ja. Een, een, een half jaar gewoon weg ben bij je ouders. En zeker, ja, je oom Joop, was natuurlijk pas 17, die was natuurlijk een stukje jonger. En uh, ja, dan ben je gewoon een half jaar uh, ja, op elkaar aangewezen, zeg maar. Ja. Dus dat is best, uh, dat is best heftig, denk ik. Ja,
1: ja het is best zielig als je helemaal zo'n ouder zit. Ook misschien als je bang bent, dan heb je alleen maar, alleen maar je broer. Dan kan je niet echt bij iemand die het misschien... ...je beter kan helpen. Ik zou het heel vervelend vinden. Dus als je dan bang bent, dan heb je zo niet je ouders bij je.
2: En hoe kwamen ze dan de dagen door?
0: Ja, werken. Uh, zorgen dat er... Uh, er moest, moest natuurlijk hout gehakt worden, zwakkelen ...voor, voor, voor te stoken. Vee verzorgd wat, wat er nog weer uit de stad uh, gekomen is... ...wat ze nog op hebben kunnen vangen. Dus het boeren en, uh, nou, een beetje gewoon door blijven door, boeren. Ja, groenten verbouwen en uh, ja, dat was natuurlijk in, in de herfst, maar in ieder geval hier en daar nog zien eten te krijgen. Dus, uh, ja, volgens mij waren ze best wel de hele dag uh, bezig.
2: Nu waren ze dat gewend, van ze waar kwamen, zowieso,
0: <laughs> ja. kwamen van ja, de boeren. Ja, er sowieso geen mensen om stil te zitten, dus uh, ja, ik weet niet, misschien hebben ze nog wel opgeknapt wat kon ik weet niet, maar ik denk gewoon de zorgen dat je uh, Veiligste dagen doorkwamen. Ze hadden volgens mij één gebouw of twee gebouwen waar ze dan uh, ook konden gaan zitten. voor. Uh, als, als schuilkelder. En uh, ja, daar zullen ze ook in gezeten hebben, denk ik. Uh, en vooral uh, de laatste periode, denk ik.
1: Ja, ze hadden nog wel wat, maar het was niet heel veel. En ze konden, maar ze konden wel gewoon werken. Dat is misschien wel fijn voor hun. Even aan iets anders denken.
0: En voor de rest was het. Uh, ja, hebben ze geen hele slechte tijd volgens mij meegemaakt daar zo. Het was, uh,
1: het was best
2: goed vertoeven daar helpen elkaar in
0: het openluchtmuseum. Ja, ons ze, en ze, ze, ze waren gewoon aan elkaar voor elkaar denk ik, aan de zorgen. En uh, ze hebben het nog wel een keer dat hij uh, uh, eigenlijk opgepakt moeten. Hij moest op uh, die leeftijd dat naar, hij uh, naar Duitsland zou moeten voor een werkkamp. En toen is er nog wel iemand, ook van het Openluchtmuseum. Die heeft dan uh, voor elkaar kunnen krijgen dat hij een on ontheffing had, omdat hij niet, uh, dat hij niet weg kon. Dat hij daar nodig was voor het, voor het werk, zeg maar. en uh, de, Daardoor heeft hij ook niet weggehoeven. hoeven kon hij daar blijven?
2: Nu was jouw vader ook zorgvuldige administrateur, dus hij hield alles bij in die, dagboeken. Die
0: schreef, uh, die schreef er heel veel op, ja. Hij heeft, denk ik, drie, vier A4'tjes volgeschreven met het verhaal wat het zo'n beetje verlopen is. En dat is ook wel een beetje een verhaal wat ik, wat ik zo vertel, maar ik ben dat kwijt.
2: Je bent en het kwijt? Ja,
0: ik ben dat, dat verhaal wat hij opgeschreven heb uh, ik kan het nergens meer vinden. Ja, dat is wel jammer. Ik heb hier nog wel een, het uh, bewijs dat hij uh, voor zijn levenslang uit het Openluchtmuseum gratis kon bezoeken. Hebben ze toen gekregen. Dus, uh, de,
2: ja. Hier mocht hij gewoon zijn levenslang mee in het Openluchtmuseum? Ja, Open Lucht Museum. toegang
0: tot het Openluchtmuseum voor, voor het leven staat erop. Hebben ze toen bij een reunie een keer gekregen.
2: Ja, Het staat hier letterlijk, bewijs van toegang voor het leven voor de bewoners van het Nederlandse Openluchtmuseum ten tijde van de evacuatie september-december 1944.
1: Het is wel bijzonder als je dat krijgt, want je ook helemaal hebt gezeten. Dus ja, als je dat krijgt, is het voor hun best bijzonder. Ken
2: je het Openluchtmuseum?
1: Ja. Ben je er wel eens geweest? Ja, ik kom er best vaak.
2: En als je dan bedenkt dat zijn vader dit allemaal daar heeft meegemaakt?
1: Ja, dus eerst dacht je gewoon, het was alleen maar een museum. Maar eigenlijk hebben daar dus best veel mensen ook gezeten. Dan ga je toch wel even denken, oh ja, er was ook dat.
0: Ik heb nog een stukje bij me in de krant van uh, iemand die er ook zat. Ja, Dit is van Jan Zuiderhoek. Die is in 2014 nog een keer geïnterviewd. En ik weet ja. of die man nog leeft. Maar die zat er ook en die hadden een boerderij. dat zie ik hier nou net in Oosterbeek.
2: Maar en hier staat ook informatie in het krantenartikel over jou, vader.
0: Ja, hier staat ook nog een stukje in dat hun, de hun daar ook zaten.
2: Kan je dat eens voorlezen?
0: Nadat iedereen weg was, ben ik nog met de broeders Weijers aan de slag geweest... om alles hier schoon te maken. Het is me goed dat al die mensen daar niet meer zaten. Want op 11 februari 1945 sloeg daar een VE in. Een vliegende bom. Ja, ze hadden een gebouw staan... Waar een hele hoop mensen zaten, die moesten, staat hier 29 december, moesten die weg. Er We zaten 300 mensen, die moesten toen nog weer weg. Ik woonde met twee ooms in de boerderij van Vierhouten. Dat is een boerderij op het Openluchtmuseum. En een van hen vloog met stoelen al tegen de dela. Zo sterk was de luchtdruk na de inslag.
1: Dat is wel heel erg, echt die bom. Zo, ja, het klinkt wel heel erg. En als je dat misschien hebt gezien, dan... Echt denk ik wel nachtmerrie.
2: Je moet er niet aan denken dat al die 600 mensen daar nog hadden gezeten.
1: Ja, anders waren er nog meer doden.
2: Nu is er toch nog wat teruggevonden in het Openluchtmuseum. Ja. En daar is een interview teruggevonden van jouw vader.
0: Ja, er is een interview geweest, ja.
2: Met jouw vader en ja. zijn broer. En dat ja. hebben ze teruggevonden in het Openluchtmuseum.
0: Oh, dat is mooi. Ja? Ja, zeker. Dat is heel mooi.
2: Ik heb hier een stuk van het interview. Je mag het wel even zien. Ja. En misschien kan je een stukje voorlezen.
0: Jullie hebben het heel intens meegemaakt en dat je daar in dat frontgebied. Precies tussen de niemandsland en niemandsland, tussen de twee vuurlinies in.
2: Ja, het is een beetje moeilijk te lezen, hè. Zullen we kijken of ik het kan lezen? Jullie hebben het heel intens meegemaakt en dat je daar in dat frontgebied precies zat tussen de vuurlinies. Ja, tussen niemandsland. dat is dan hun antwoord, niemandsland tussen de twee vuurlinies in. Toen mijn vader en moeder in het inkwartier gekomen waren van die Duitsers in het Openluchtmuseum, die... Fouragedienst, maar ook stukken afweergeschut hadden ze opgesteld. Die stonden daar bij de zaanse buurt, net bij de poort op het veld. Daar stonden ze. Waar nou de ingang is, daar stonden ze ook. Toen die zijn gekomen, zijn mijn vader en moeder zijn toen weggegaan. Wij blijven niet hier, zeiden ze. Wij wel. Dat moet een moeilijk moment zijn geweest. Ja,
0: ze ja, zijn mijn open oma. Dus die zei: wij blijven niet hier. Die zijn doorgegaan. En toen zijn uh, een paar op, die zijn wel daar gebleven.
2: Nou ja, dat moet echt heel moeilijk zijn geweest. Ja. Je hebt hier een fotoalbum bij je. Wat zien we hier?
0: We zien hier foto's van uh, een groot deel van, van uh, ook nog van voor de oorlog. Maar dit is ook een album wat eigenlijk overgebleven is. Uh, na de oorlog was er natuurlijk heel weinig meer. Want, uh, dit, is, dit is nog een album volgens mij, dat is bij de familie. Die, zijn, die is half kapotgeschoten met de halve bladen eruit en zo. Dat is, dat is nog... Maar dit zijn, uh, dit zijn een hoop foto's van... Uh, van mijn opa en oma. Kijk, dit is achter het huis. Paasvee. Van, uh, dit is ook Mijn vader.
2: Oh, wauw. Ja.
0: Achter het huis. Met dit de is, paarden. Is ook een...
2: Ja, prachtige zwart-wit foto's. Ja, dit is
0: dan uh, mijn vader met zijn uh, oom. En dit is dan nog van in 1943 met uh, mijn opa. Of ja, mijn opa en uh, mijn vader nu op dit is mijn opa in 1920.
2: Ja, met het vee maar, bij de boerderij. Nu ja. kwamen ze terug bij die boerderij. Wat troffen ze toen aan? Na de oorlog.
0: Uh, de boerderij uh, viel op zich mee met de schade. Er zaten wel uh, pannen kapot hier en daar. En, en wat gaten in de muren, kleine gaten. En ik heb ook nog wel later met verbouwingen... ook nog wel uh, granaatscherven in de, in de spanten uh, tegengekomen. Maar de, de boerderij was redelijk intact. Ja, natuurlijk niks geen vee meer. Ja,
1: ja. en zoveel dat je huis nog staat? Maar ja, als je al die schade ziet, dan denk je toch wel, ja, ze hebben hier wel gevochten.
2: Ja, je moet alles weer opnieuw opbouwen, hè? Ja,
1: dat kost ook best veel werk.
0: We, we, de dijken zijn doorgebroken, zoals in Elde hebben ze toen, uh, heeft onder water gestaan. De, de Eldenaar die terugkwamen, we moeder wonen in Elde, die terugkwamen, nou, daar hadden het water een meter in huis gestaan, maar ja, wij zitten in de waren op een terp, dus bij ons had er geen water in huis gestaan. Maar wel uh, een hele hoop schade. En daarnaast, straks daarnaast stond nog een boerderij. Een beetje tussen de, de huidige bewoning in. En die was wel uh, half in elkaar uh, gebombardeerd. En die hebben ze ook gesloopt. En er is een stukje schuur van blijven staan. Of het achterhuis. En dat is schuur geworden later. En op die plek uh, woon ik nu eigenlijk. staat nu ons onze, onze bungalowtje.
2: En hoe is dat om zo dicht naast de plek te wonen waar je...
0: Ja, ik weet niet beter. ik woon er nou 63 jaar en... Uh, ik was de derde generatie al natuurlijk en uh, altijd het bedrijf voortgezet, gewoond en gewerkt. En uh, inmiddels de vijfde generatie, maar het is gewoon, uh, ja, het is vertrouwd en uh, ik ga ook nog weer weg. Het is de Hendrina Hoeve, dus de, 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 de staat ook op de, op de gevel, dat is de, de naam van mijn oma. Van 1912 is die gebouwd. Ja.
2: En er wordt nog steeds geboerd?
0: Nee, nee. Mijn zoon doet uh, ICT en ik heb. Uh, Vanwege ja, bestemmingsplanbewijzingen in Mijnswijk het is allemaal, uh, het is allemaal natuur nu, natuurgebied. Dus uh, wij moesten er omgeving wel mee stoppen.
1: Het is wel bijzonder dat je waar je heel lang hebt gewoond en waar die Duitsers, Duitsers ook hebben gezeten, dat je daar heel dichtbij woont. Ik vind het eigenlijk best bijzonder.
2: Ja, en in de boerderij waar zijn verouders hebben gewoond, daar woont nu zijn zoon.
1: Oké. Okay, is best wel. mooi hè? Ja.
2: dat het zo in de familie is gebleven. Ja. Wat voor dingen uit het verhaal van Erik ga je meenemen in je gedicht? Um,
1: ik denk wel dat ze moesten gaan evacueren naar um, het Openluchtmuseum. Misschien toen ze terugkwamen.
2: Dus uh, je zegt vooral het moment dat ze moesten evacueren en dat ze weer terugkwamen bij de boerderij.
1: Ja, dat lijkt me wel het heftigst
2: eigenlijk. Wat denk jij ervan, Jesse?
3: Ja, ik denk dat het heel knap is hoe ik jou de hele tijd eigenlijk uh, hoor inbeelden hoe dat is geweest. Want jij zei, helemaal aan het begin van het gesprek, zei je ook, dit is belangrijk om te onthouden en om door te vertellen.
2: Je hoort stadsdichter Jesse Laporte. Hij helpt Sofie bij het maken van een gedicht voor Erik. Ter nagedachtenis aan zijn vader Geurt en broer Joop.
3: Dus ik dacht, als we dan de dingen die jij belangrijk vindt in een gedicht schrijven... en stel dat ze dat dan terugvinden, net als dat dagboek van zijn vader... De, de Slag om Arnhem is nu zo'n 80 jaar geleden. Stel dat ze jouw gedicht over 80 jaar terugvinden. Wat zou je dan aan de mensen willen meegeven? Wat zou je dan willen dat erin staat?
1: Dat is toch echt wel... Ook is het gebeurd? En Ja, ja dat vooral. Ja,
3: dus dat we... Laten horen hoe, hoe erg het is geweest voor die ouders van Erik. Of ja. Voor die, ja. dat we dat proberen op te schrijven.
1: Ja. Moet dit een beetje alsof je het zelf hebt meegemaakt of als je het over iemand anders vertelt?
3: Wat, wat vind je het mooist? Denk je?
1: Wat ja, zou je het mooist vinden? Ik denk dat het je? Als je alsof je het lijkt of je het zelf hebt meegemaakt. Ja. Dan wel veel dichtbij je misschien bij mensen komt.
3: Dat is heel knap als je dat kan. Heb je een idee hoe je zou willen beginnen? Nee, niet echt. Als je dan begint met bijvoorbeeld de zin... Ik moet jullie iets vertellen. Want het is heel belangrijk, toch? Ja. Dat ze dit meekrijgen. En dat we dan kijken wat er gebeurt als je dit uh, opschrijft.
1: Moet je dan op vertellen rijmen? Of?
3: Uh, dat mag, maar het is heel moeilijk in de korte tijd die we hebben... om een perfect rijmend gedicht te schrijven. Ja. Uh, we kunnen kijken hoeveel we kunnen laten rijmen.
1: Want, ja. Oh.
3: Maar wat, wat denk je dat het belangrijkste is in het verhaal van... van Erik en zijn vader en de broer van zijn vader. Of wat denk je dat zij zouden willen? Dat iedereen voor altijd onthoudt.
1: Ja, dat er heel veel mensen hun huis uit moesten. Ja. En ik denk wel dat ze blij moeten zijn met wat ze nu hebben.
3: Kijk, dat is denk ik een hele belangrijke. Ja, dus dan zou je kunnen opschrijven... Wij hebben ons huis en ons vee moeten verlaten. En dat je dan iets schrijft over hoe... ...gelukkig zou mogen zijn, iedereen ja. die dit leest.
1: We hebben ons huis even moeten verlaten, of...
3: Dat is zo mooie zin.
1: Langs het huis met gaten, zo ja. mooi. Hoe zitten we hier in het openlucht... Ja, is het mooi om open openluchtmuseum erbij te doen? Want als je dan gaat zeggen, we zitten hier nu in het...
3: Het is wel bijzonder om dat op te noemen natuurlijk. Ja. Het hebben maar heel weinig mensen meegemaakt in de geschiedenis.
1: Ja, dat is misschien wel mooi. We zitten, hier met... we zitten nu in het Openluchtmuseum.
3: Het is ook heel mooi dat je het schrijft alsof het nu is.
1: Ja. ja.
2: En misschien is het goed om mee te nemen. hoeft niet nu maar dat, ze, dat het vee eigenlijk ook een redding is geweest. Dus dankzij ja. het feit dat ze konden boeren... mochten ja. zij als ja. een van de weinigen ja. daar blijven met een ja. paar gezinnen nog.
3: Het zou ook hier al kunnen. We zitten nu in het Openluchtmuseum omdat we geluk hebben gehad...
1: Ja, dat is wel mooi.
3: Maar iedereen die dit leest heeft dus ook geluk gehad. Omdat hij het niet meemaakt, toch?
1: Ja, dat ook.
3: Ja. Dus misschien zou je zo... Als
1: je dit leest heb je ook geluk. Ja. Dat je dus niet hebt meegemaakt of zo.
3: Ja, ja precies.
1: Dit is hem geworden. Moet je hem nog voorlezen? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik moet jullie iets vertellen. Wij moesten ons vee verlaten. Wij moesten met 600 anderen langs de huizen met gaten. We zitten nu in het Openluchtmuseum, omdat we geluk hebben gehad. Als je dit leest, heb je ook geluk gehad. Dus wees blij met wat je hebt, want soms is het zomaar weg. Soms helpt het om aan iets anders te denken. Want tussen al die ellende wil je jezelf soms... Vrijheid schenken. Nu zijn wij weer terug. De oorlog is nu achter de rug. Super mooi. Wat zou hij ervan vinden, denk je? Ik denk dat hij het wel mooi vindt, eigenlijk. En ook, hij heeft het allemaal gehoord van zijn vader misschien. Dan denkt hij dat hij is misschien wel blij dat er ook zo'n gedicht van kan worden gemaakt.
2: De dag waarop Sofie en Erik elkaar gaan ontmoeten is aangebroken. Wat vindt Erik van het gedicht van Sofie? Laat het inderdaad een onuitwisbare indruk achter?
1: Hallo. Hallo.
0: Ik ben Erik. Ik ben Sofie. Sophie.
2: Nou, bijzonder om hier te zijn.
0: Ja, zeker.
2: Op de plek waar het allemaal gebeurd is.
0: Het is hier, uh, ja, het is hier zeker gebeurd, ja. Ik kom niet heel vaak, maar als ik toch wel een paar keer over uh, het Openluchtmuseum en dan uh, kom je toch wel op plekken waarvan je denkt van, nou, hier heeft mijn, uh, mijn vader en zijn broer uh, een hele winter doorgebracht uh, tijdens de oorlog. Dat is wel bijzonder. Ja. Zag
1: het dus ook nog zo uit of is het nu heel erg veranderd?
0: Uh, ik weet ook niet precies natuurlijk hoe het er toen, toen uitzag, en, uh, maar over het algemeen denk ik dat er best een hele hoop dingen hetzelfde gebleven zijn. Uh, Zoals de boerderijen eigenlijk er nou bij staan, zo hebben ze daar uh, de winter doorgebracht. Ja. Ook gewoond, eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk ja? Is dat is wel ook heel indrukwekkend, want ze hebben het ook helemaal zelf meegemaakt. Niet alle mensen hebben dat meegemaakt.
0: Nee, en diegenen die het, die het nog na kunnen vertellen, dat wordt, uh, dat wordt steeds minder natuurlijk. Het zijn allemaal mensen van, uh, nou ja, ik denk wel boven de 90 jaar. Dus dat, uh, en ik heb het dan wel van mijn vader uh, en zijn broer uh, direct gehoord. Maar uh, ja, ik vertel het dan weer misschien toch weer iets anders. Ik heb het natuurlijk zelf niet meegemaakt, maar wel de verhalen gehoord vanuit uh, iemand die het wel echt meegemaakt heeft.
2: En nu gaat ja. Sofie het doorvertellen. Ze heeft ja. iets moois gemaakt iets voor moois jou. moois gemaakt, ja.
1: Ik heb een gedicht voor jou gemaakt en die ga ik nu aan jou voorlezen. Ik moet jullie iets vertellen. Wij moesten ons huis en vee verlaten. Wij moesten met 600 and anderen langs de huizen met gaten. We, we zitten nu in het openluchtmuseum. Omdat we geluk hebben gehad. Als je dit leest, heb je ook geluk gehad. Dus wees blij met wat je hebt. Want soms is het zomaar weg. Soms helpt het om aan iets anders te denken. Want tussen al die ellende wil je jezelf soms vrijheid schenken. Nu zijn wij weer terug. De oorlog is nu achter de rug.
0: Mooi, mooi, heel mooi gedicht. Echt.
2: <laughs> ik zie weer ook tranen in de ogen.
0: <laughs> Je hebt mooi gemaakt hoor, ja. echt mooi gedicht gemaakt.
2: Ja.
1: Moest ik hem nog geven?
2: Je mag het aan hem laten zien, ja. Hij heeft mij laten zien.
0: Oh, kijk. Mooi. Ja. Mooie foto van uh, mijn vader en oom Joop was dat. En die waren echt. Uh, mijn vader was toen 20 jaar en mijn oom 17. Dus dat is best. Uh, Best jong. En ze zijn ze hier de hele winter geweest zonder hun ouders. Dus alleen uh, met z'n tweeën. Met an wel andere mensen natuurlijk die hier zaten. Maar het is natuurlijk best bijzonder dat je dan al een hele winter in zo'n uh, rottige periode met de oorlog uh, zonder je ouders moet doormaken. Dus,
2: uh... Erik, ik zag dat het je raakte, het gedicht. Wat, wat, wat raakte je het meest?
0: Um... Nou ja, het, het, toch hetgene, het feit dat ze dat je zegt van uh, kun je dit ook weer lezen, dan heb je het ook overleefd. Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen zijn, uh, die hebben die oorlog niet overleefd. En als je dan uh, best spannende periodes meemaakt in die oorlog natuurlijk. En je hebt het dan, uh, je komt dan toch levend, maak het mee. En dan ook uh, met anderen natuurlijk. Dan. Uh, ja, is dat wel bijzonder natuurlijk. Dat, dat raak je wel. ja. Nou, ja. hartstikke mooi. Ja. Dank je wel. Hang hem op. Thuis. Ja. Leuk. En, uh, ja, als je. Vertellen door.
1: Ja, dat zou ik doen. Ja? ja.
0: Oké. Okay. Dank je wel.
2: Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan hier naar andere indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Thea Bouwhuis. Zij liep als meisje van 13 een trauma voor het leven op.
0: En ik was als de dood voor uitgebrande huizen. En nu kwam ik in Arnhem en
2: ik zag niet anders. Het waren net spoken. De verhalen van ooggetuigen worden steeds zeldzamer... Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver.